0: 4년 전 대법원은 일본의 전범기업 미쓰비시에 강제 동원된 근로정신대 할머니들 5명에게 1억원에서 1억, 1억 5천만원씩 위자료를 지급하라 판결했습니다. 미쓰비시가 판결을 이행하지 않자 미쓰비시의 상표권과 특허권을 강제 매각해 현금화시켜서 이걸로 배상하는 절차가 지금 대법원 최종 판결을 기다리고 있습니다. 그동안 아무 말도 없던 우리 외교부가 지난달 갑자기 대법원에 이 판결을 좀 밀어달라는 입장문을 전달했습니다. 또 새로 부임한 윤동민 주일 한국대사도 전범기업 자산의 강제 현금화가 이뤄지면 한국과 일본 기업에 큰 돈이 걸린 비즈니스 기회가 날아갈 가능성이 있다면서 현금화를 동결해야 한다고 주장했습니다. 일본 대사가 말한 게 아니라 우리 한국 대사가 말한 겁니다. 이미 소송을 제기한 근로정신대 할머니 다섯 분 가운데 세 분이 돌아가셨습니다. 지난 4년간 일본의 입장은 한결같았습니다. 한국 정부가 먼저 해법을 내놓으라는 겁니다. 가해자가 아닌 피해자가 해법을 내놓으라는 일본의 으름장에 우리 한국 외교부는 전범기업 자산의 현금화 조치 동결로 지금 화답하고 있습니다. 오디션 내가 경제스타 K 지금 그 사연을 12월 9일까지 받고 있습니다. 대상이 2천만 원, 최우수상 500만 원, 그리고 매달 이 월장은 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오늘 국내외 경제 흐름 분석하는 원포인트 경제레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까?
0: 오늘 광복절입니다. 그래서 어, 음. 한국이 일본 경제 넘어설 수 있을지 요즘 이런 얘기가 많이 나오니까 분석도 시각도 좀 여러 가지가 있습니다. 그래서 그거 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 먼저 최근에 일본 경제 상황부터 좀 궁금하거든요. 어떻습니까?
1: 예, 그 다른 나라 경제들이 모두 다 전망했던 거에서 상당히 후퇴하는 것처럼 일본도 역시 마찬가지로 경제에 대한 전망치보다도 지금 실제 나오는 부분들이 계속 안 좋은 상태이거든요. 예. 작년도에 일본 경제가 1.6% 성장을 했습니다. 네. 그리고 올해 1분기에 마이너스 0.5%였고요. 음. 당초의 예상은 2분기가 3.18% 정도 성장할 거다. 예. 그다음에 또 3분기가 되면 3.38% 성장할 거다. 예. 이렇게 이제 예상을 했거든요. 그런데 예. 지금은 그런 전망치 자체는 상당히 현실성을 많이 잃어버린 그렇지. 상태고요. 예. 네. 그래서 연간 전망치 연간 경제 전망 성 전망치가 3.2%였다가 예. 지금 이제 일본 정부가 2.0% 정도로서 낮춘 상태입니다. 그런데 아. 2.0%도 그러니까. 달성하기는 그렇게 쉽지 않을 거다라고 예. 하는 얘기들이 굉장히 많이 나오고 있는 상태고요. 예. 어, 굉장히 독특한 건 엔화의 약세가 굉장히 심하게 계속 진행이 되고 있지 않습니까 네. 거기에다가 이제 유일하게 일본이 선진국 중에서는 금리를 올리지 않는 유일한 나라다. 음. 이런 게 아마 지금 일본 경제의 모습을 가장 대표적으로 보여주는 게 아닌가라는 예. 생각이 듭니까 전체적으로 아. 예상보다도 경기가 못할 뿐만 아니라 예. 현재로서는 경기에 대해서 확신도 할수 없는 상태이기 때문에 예. 그 현상을 유지하는데 지금 급급하고 있다 이렇게 예. 이제 볼수 있겠죠.
0: 그 일본 경제 잡지에서 요즘 뭐 그런 얘기가 자주 좀 나와요. 그러니까 한국의 총생산 그러니까 GDP에 일본이 추월당할 것이다. 예. 뭐 이런 그 분석과 전망 기사가 좀 나오는데. 예. 일단 한국하고 일본의 gdp 차이가 지금 그 얼마나 되는지 예. 1인당 gdp는 한국이 일본보다 지금 앞섰다고 하는데 예. 그리고 전체 총생산이 그, 한국에 앞설 가능성도 진짜 있는 건지. 예. 어떻습니까?
1: 그, 1인당 GDP는 우리가 일본보다도 한 5,000달러 정도가 적습니다. 예. 그 우리나라가 34,984달러거든요. 만 작년도에. 예. 근데 일본이 39,285달러니까. 만한 예. 5,000달러 정도 적은 거죠. 예. 근데 이제 그게 앞으로 역전이 될 거다라고 음, 하는 얘기가.
0: 아직까지는. 예, 전 예, 상당히 많이 있고요. 예.
1: 그 다음에 이제 역전이 됐다라고 많이 얘기하는 것이 이제 PPP 기준으로 그러니까 물가까지 다그 감안을 한그 1인당 GDP는 2018년도에 이미 우리나라가 그 일본을 그 넘어서기 시작을 했고요.
0: 그러니까 실질 그, 구매력을 예, 그렇죠. 감안한 그
1: 다음에 음. 이제 2018년 이후로 계속해서 지금 그 간격이 벌어지고 있는 그런 그 상태입니다. 예. 작년도를 보면 우리나라가 48,577달러고요. 예. 일본이 44,738달러입니다. 그러니까 예. 그 물가까지 다 감안을 하게 네. 되면 그는 이제 우리나라가 대략 한 4,000달러 정도 더 많은 음. 그런 그 상태가 됐다라고 봐야 되고
0: 그러니까 그, 그 부분을 조금만 음. 좀 풀어서 하면은 흔히 빅맥 기술라 라고 하잖아요. 예, 예. 맥도날드 햄버거 가격이 전 세계에서 뭐 가장 다 퍼져 있으니까. 예, 그렇죠. 일본이 예를 들어서 월급이 10만 원인데 음. 맥도날드 햄버거 가격이 5,000원이다. 예. 그런데 한국은 어 월급이 8,000원인데 음. 맥도날드 가격이 2,000원이다. 2천 2천 원이다. 이렇게 이해하면 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 8,000원을 갖고 2,000원짜리를 사니까 4 개를 살수 있는 거고 예. 만 원을 받는다고 하더라도 5,000원이면 2 개뿐이 못 받지 않습니까? 예. 그러니까 음. 상대적으로 그때는 이제 한국이 일본보다도 어, 훨씬 더 1인당 GDP가 높다. 이렇게. 좀 여유가 있다.
0: 거죠. 쓸 돈이 예. 여유가 있다. 이렇게 예. 말하면. 예. 예. 이해가 그렇죠. 되겠군요.
1: 그런데 예. 이제 이렇게 g d 우리가 1인당 GDP만 이제 굉장히 많이 얘기해서 그러는데요. 네. 나머지 지표들도 보면 상당히 한, 우리나라가. 예. 일본보다도 앞서 있는 지수들이 상당히 있습니다. 그까 그러니까 예를 들어서 보면 IMD 국가 경쟁력 지수라는 게 있거든요. 예. 이게 뭐냐면 거시경제나 그다음에 음. 인프라 이렇게 이제 다양한 분야들을 놓고 과연 국가 경쟁력이 얼만큼 되느냐 하는 것들을 이제 본 겁니다. 지금 우리나라가 23위 정도 하고요. 예. 그다음에 일본이 34위거든요. 예. 근데 이게 1995년도에는 어땠냐면 우리나라가 26위고 일본이 4위였어요. 음. 그 그러니까 우리나라는 26위에서 23위가 됐으니까 조금 올라간 건데 음. 일본이 4위에서 34위가 됐으니까 엄청나게 떨어져 버린 거죠. 예. 이렇게 되고요. 그다음에 뭐다 아시겠지만 s&p. 그다음에 또 무디스, 피치 음. 이런 데가 이제 세계에서 3대 신용 평가 기관이지 않습니까? 예. 그 신용 평가한 그이 이 그레이드 예. 그러니까 그 우리나라 국채에 대해서 어느 정도의 신용 평가를 해 줬느냐 이 부분들을 보면 예. 우리나라가 일본보다도 한두 단계 정도 높습니다. 그러니까 이제 상대적으로 상당히 높다 이렇게 이제 볼수 있고 예. 그다음에 또이 제조 제 경쟁력 부분 예. 이것도 또 평가하는 게 있거든요. 그게 이제 그 우리나라가 3위고 일본이 5위 정도 됩니다. 예. 똑같이 1990년도에는 어땠냐면 우리나라가 17위였고 일본이 2위 이렇게 됐거든요. 그러니까 전체적으로 보면 우리는 조금씩 올라갔고 일본은 음. 계속해서 내려왔고 예. 이런 형태가 돼버린 거죠. 그렇게 음. 되면서 이제 상당히 역전 이돼 있는 그런 예. 그 상태다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 어 그러면은 그 GDP 국민총생산 같은 경우에는 예. 이게 어쨌든 인구하고도 밀접한 관계가 있잖아요. 그렇죠. 어쨌든 일본이 인구가 우리나라도 물론 줄어들고 있지만 은 음. 일본도 고령화가 돼서 인구가 줄어들고 있다고 하지만 은 음. 절대 인구가 우리 한국보다 훨씬 많은데 예. 어, 우리가 GDP가 한국이 역전할 가능성이 있다. 뭐 이런 예예. 가능성에 대해서는 어떻게 생각하세요? 총
1: GDP가 역전하기는 굉장히 어렵습니다. 그렇죠? 그거는 예. 그 미국이 예. 아무리 뭐 경제 규모가 크고 어쩐다 그러더라도 예. 그 인구나 이런 거를 대비해 보면 예. 중국하고는 비교가 안 되잖아요. 네. 그러니까 중국 같은 경우에는 조금만 늘어나도 예. 1인당 GDP가 조금만 늘어나도 전체를 합치면 굉장히 커지는 거거든요. 그렇죠? 그거하고 똑같습니다. 그러니까 <웃음> 일본이 지금 우리나라보다도 음. 인구가 두배 정도 크기 때문에 예. 전체 총 합친 그 GDP는 넘기가 굉장히 좀 어렵다라고 예. 봐야 되죠. 음. 작년도 보면 우리나라의 GDP가 달러로 기준해서 1조 8,100억 100억 달러입니다. 예. 그 다음에 이제 일본이 4조 9,274억 달러니까 우리의 한 2.7배 정도 되거든요. 음. 그러니까 인구하고 대비해서 보면 우리보다도 조금 더 인구를 똑같다라고 보면 조금 더 높은 이제 그런 음. 정도인데 이게 문제가 뭐냐 하면 속도에서 굉장히 차이가 많이 납니다. 음. 우리나라 같은 경우에는 2000년도 대비해서 지금까지 그총 GDP가 예. 3.1배 증가했거든요. 예. 그런데 일본 같은 경우에는 거의 제자리 걸음이나 약간 좀 적어져, 줄어들었어요. 그러니까 예. 2 0 0 0년대 얼마였냐면 4조 9천억 달러 정도 됐었거든요. 예. 그런데 그 말씀드렸던 것처럼 작년도에 4조 9,370억 달러니까 2000년도에 4조 9,680억 달러에 비해서는 300억 달러 정도 줄어든 거죠. 네. 그러니까 이렇게 이제 굉장히 많이 좀 네. 그러니까 일본 같은 경우는 굉장히 정치하는 형태 이렇게 볼수 있고요. 또 하나는 이제 앞에서 말씀드렸지만 1인당 GDP. 그건 이제 우리나라가 한 5천 달러 정도 적지 않습니까? 근데 이게 조만간 아무튼 역전이 될 가능성도 있다. 이렇게 이제 많이 얘기하는 거는 왜그 35식 클럽이 있지 않습니까? 그러니까 그 인구가 5천만 명이 넘고 그다음에 또 1인당 gdp가 3만 불이 넘는 나라. 예. 이거를 세계에서 제일 먼저 들어간 나라가 어디냐면 일본입니다. 1992년도에 제일 먼저 들어갔거든요. 음. 그리고 미국이 2년 후에 들어갔고 이렇게 됐는데 예. 일본이 그렇게 그3 5식클럽에 제일 먼저 들어가고 난 다음에 지금까지 29년 정도 이렇게 지났는데 계속 3만 달러대 정도에서 머물고 있습니다. 예. 물론 중간에 보면 음. 몇번 정도 4만 달러를 올라 올라간 적이 있었어요 근데 그때는 이제 일본의 경제가 커져서 올라간 것보다는 딸 그~ 엔화가 굉장히 강세가 되니까 당연히 이제 달러로 환산하게 되면 보다 도 커지잖아요 예. 그렇게 해서 이제 그~ 넘어가고 이랬던 적이 있었거든요 음. 근데 이제 그~ 일본이 제일 처음에 (350클럽에) 들어갔던 그~ (1992년도) 같은 경우에 보면 우리나라의 (1인당) (GDP가) 얼마냐면 (8000달러였습니다.) 8,000달러하고 3만달러 정도 였거든요. 그런데 예. 지금은 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 3만5,000달러하고 3만9,000달러인 거죠. 음, 음. 그러니까 중간에 이그 차이가 예. 굉장히 빠른 속도로서 계속 줄어들고 있는 상태니까 이게 음. 시간이 지나면 예. 결국 역전도 가능하지 않겠느냐 라고 음. 하는 생각들을 굉장히 많이 하고 있는 거고 그 다음에 역전이 불가능한 건 아니다라고 생각하는 게 이제 5천 달러 정도니까 예. 가시권 내 들어왔다라고 봐야 되거든요. 아. 그러면 2029년도 내지 2030년 정도 되면 역전할 거다 이런 이제 얘기들을 많이 하고 있는 거죠.
0: 그 그런데 네. 뭐 사실 기분은 좋습니다. 예. 기분은 좋은데 뭐 어쨌든 한국과 일본의 역사적인 관계는 뭐 특별하니까 그렇죠. 애증관계니까. 전 세계 어떤 나라든 바로 옆에 붙어 있는 나라고 하 그렇게 관계가 돈독한 그 나라는 없어요. 예. 그런데 사실 일본 쪽에 있는 그 일본을, 에 있는 학자들이나 일본의 경제 전문가들이나 이분들도 얘기 들어보면은 일본은 사실 고도 성장이 이미 끝난 단계에 그런 나라 아니냐. 예. 어, 이제는 안정 단계에 들어가 있는 상태다. 그래서 성장이라는 거에 의미가 별로 없다. 음. 그리고 일본 자체에서 지금 어쨌든 어, 한국은 일본이 지금 쪼그라들고 있다 이런 얘기하면 기분이 좋아할지 모르겠지만은 일본 내에서는 어 물론 월급은 그렇게 안 오르지 않지만은 취업이 굉장히 잘 되고 있다. 예. 실업률 별로 없고 사람들이 사는 데 그렇게 크게 불만이 없다. 그런 얘기 있거든요.
1: 예. 그 어. 맞습니다. 예. 그러니까 그 어떻게 생각하면 이제 거의 성장이 정체돼 있는 형태 이렇게 예. 볼수 있거든요. 그러니까 일본도 그렇고요. 그다음에 네. 이제 또 유럽의 국가들도 거의 그런 단계로서 들어가 있다라고 봐야 예. 되죠. 그러니까 경제라고 하는 것이 제일 처음에 시작을 해서 빠르게 성장을 했다가 음. 그다음에 정점을 지나서 고그 다음 단계가 되면 완전히 성숙단계로 들어가거든요. 예. 성숙단계에 들어가게 되면 성장이나 이런 것들이 굉장히 낮아집니다. 예. 1%, 0. 몇% 프로 이런 예. 형태로서 떨어져 버리는데 그렇죠. 일본 같은 경우가 이제 거의 그런 단계에 들어갔다라고 보는 거죠. 예. 그 다음에 이제 유럽도 그런 단계에 들어갔다 이렇게 음. 이제 보는 거거든요. 예. 그러니까 이게 일본이나 이런 데 성장이 그렇게 클 수가 없는 거고 음. 그 다음에 이제 일본에 있는 학자들이나 이런 쪽에서 얘기는 뭐냐 하면 한국도 시간이 지나면 그렇게
2: 된다라고 얘기를 하는
1: 거죠. 그리고 그거는 우리가 부인할 수 없는 게 우리나라도 보면 계속해서 지금 성장률이 떨어지고 있는 상태지 않습니까 그러면 어떤 시점이 되면 우리나라도 굉장히 성숙돼 있는 그 경제로서 바뀐 다라고 봐야 되는 거거든요. 그렇게 되면 이제 어~ 일본처럼 굉장히 성장이나 이런 것들이 더디기 때문에 예. 지금까지 왔던 이~ 그~ 추월했던 이렇게 빨리 올라갔던 속도 그래서 좁혀지는 간격 이게 지금과 같은 추세를 계속 유지하지는 못할 거다 음. 이렇게 얘기하는 것이 이제 굉장히 큰 거죠
0: 그~ 요즘 좀 보면은 좀 주목할 그~ 좀 주목할 만한 게 어~ 아까도 잠깐 말씀하셨지만 일본은 지금 금리를 올리지 않는 거의 유일한 나라고 예. 경기부양 좀돈 계속 풀고 있지 않습니까? 예. 아베노믹스가 지금도 계속되고 있는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 국제적인 헤지펀드들이 음. 일본의 하락 쪽에 지금 베팅을 하고 있다고 예. 해요. 예. 뭐 손해를 봤는지 이득을 봤는지 모르겠습니다. 지금 예. 현재까지는 예. 그거는 사실 일본이 지금 경제가 아 뭐전 세계 다 경기 침체 에 들어가지만 유독 헤지펀드들이 일본의 하락에 이 베팅하는 거는. 음. 무슨 이유가 있고 의미가 있다고 좀 보여지거든요.
1: 예, 전체적으로 뭐 굉장히 그 시간을 굉장히 많이 놓고 예. 일본 경제가 앞으로 계속해서 후퇴할 거니까 예. 그 계속 이제 일본의 자산을 매도한다. 예. 이런 거는 아니고요. 예. 현재까지 진행되고 있는 거는 일시적인 형태로서 일단 볼수 있습니다. 예. 어, 환도 팔고 채권도 팔고 주식도 팔고 모두 예. 다 팔고 있는 그런 상태거든요. 예. 우선 이제 보면 채권을 공매도 굉장히 많이 합니다. 7월달 음. 같은 경우에 외국계 헤치펀드들이 일본의 장기 국채를 4조 5천억 엔 정도 내다 팔았거든요. 예. 우리나라 돈으로 따지면 45조 정도 되는 거죠. 음. 이게 왜 이렇게 내다 팔고 있냐면 예. 결국 일본도 금리를 올릴 수밖에 없을 거다라고 얘기를 하는 거죠.
0: 금리를 올릴 수밖에 없을 예. 거다. 예. 예. 그럼 그 일본의 국채권을 왜 파는 건가요 그러면? 그러니까
1: 그 공매도를 하는 거기 때문에요. 아아. 그러니까 지금 어떻게 생각하면 예. 이제 그이그 그 높은 가격에서 팔고 예. 그다음에 이제 금리를 올리게 되면 상대적으로 채권의 가격이 떨어지는 거잖아요. 아,
0: 그렇지, 그러면 이제 그때
1: 그렇지. 다시 사 가지고 아~ 채워 넣어 주겠다.
0: 공매도니까 예예
1: 예, 이렇게 이제 가는 거죠. 그래서
0: 돈을 벌겠다. 예예 예, 그렇게 아~ 해서 돈을
1: 벌겠다라는 건데 예, 예. 지금 이거의 가장 큰 대항 세력이 누구냐면 일본 은행입니다. 예. 일본 은행이 7월 달에 외국계 헤지펀드들이 4조 5천억 원 정도 사는 동안에 예. 일본의 그 일본 은행은 16조엔을 사 사드렸습니다. 이게 이제 일본 같은 경우에는 일본 중앙은행이 그 장기 금리가 예. 그뭐 0.25% 넘지 않도록 이렇게 그딱 고정을 시켜 놓은 상태거든요.
0: 그러니까 유일하죠. 예, 그러니까. 그렇죠.
1: 그러니까 만약에 이제 채권이 그 이상으로서 더 싸게 팔겠다라고 나오면, 즉, 금리가 그거보다 어. 더 높게 나올 가능성이 있으면, 그때는 이제 중앙은행이 들어서서 그거를 이제 전부 다 매입을 해버리는 어. 그런 형태가 되는 거거든요. 그래서 16조엔을 7월 달에 샀는데, 그것도 또한 보면 사상 최고의 기록입니다.
0: 잠깐 16조엔을 샀다는 게 일본 예. 중앙은행이 산 겁니까? 아니면 일본 시중은행들이 산 겁니까? 일본 중앙은행이
1: 산 거죠. 일본은행이 산 거니까. 아. 예, 예, 예. 그렇게 돼서 예. 16조엔하고 4조 5천억엔 서로 맞붙으니까 당연히 16조엔이 좀더 크지 않습니까? 예. 그래서 금리가 내려가 버렸습니다. 음. 그래서 공매도했던 쪽은 일단은 현재까지는 손실을 봤다.
0: 1대0으로 패했네 네, 공매도 대0으로 패했다라고 봐야 되고요. 예.
1: 두 번째는 보면 이제 엔화도 여기에서 굉장히 약세가 됐으니까 예. 강세 쪽으로 갈 거다라고 하는 쪽으로 지금 빼띵을 하고 있는 그런 그 상태입니다. 어. 그러니까 그 그렇게 이제 계속하고 있는데. 예. 이거는 최근에 보면 조금 좀 들어먹혔다라고 봐야 되죠. 가장 그 높을 때가 달러당 139엔 정도였는데 최근에 보면 130엔 때 초반 정도까지 내려왔다가 음. 지금도 그 정도를 유지하고 있거든요. 그러니까 환에서는 1승을 했다라고 봐야 됩니다. 음. 그다음에 이제 주식도 계속해서 매도를 하고 있거든요. 그러니까 주식을 매도하는 거는 지금 여러 나라들 주요 선진국들의 주가 대비해서 보면 일본이 상당히 지금 지지부진한 상태. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 거기에다가 이제 전 세계 시가총액에서 차지하는 비중도 일본 같은 거가 계속해서 낮아지고 있는 그런 음. 상태라고 봐야 되거든요. 아베노믹스가 제일 처음 시작했던 2012년도 같은 경우가 일본의 시가총액이 전체 전 세계 시가총액에서 7.2% 정도했어요 근데 작년도가 얼마냐면 5.5% 이렇게 됩니다. 예. 그러니까 상대적으로 계속해서 시가총액에서 차지하는 비중도 줄어들기 때문에 예. 계속해서 주식을 내다 팔고 있는 그런 상태거든요. 예. 그래서 이런 것 들이 다 맞물려서 채권도 팔고 그다음에 그이딸이그 이이그 에나를 사기 위해서 달러도 좀 팔고 예. 그다음에 또 주식도, 주식도 좀 매도하고 어. 이런 형태로 지금 계속 하고 있는
0: 거죠. 그럼 아까 그 채권이 저 귀에 속 들어오는데 헤지 펀드들이 계속 파는데 그걸 방어하기 위해서 일본 중앙은행이 계속 사들인다. 예. 헤지 펀드들이 일단 일대0으로 완패했는데 음. 계속 견딜 수 그런 전쟁이, 예. 그 환전쟁이, 예. 채권전쟁이 계속 이어질 거 아니에요. 예, 예, 그렇죠. 되게 영국도 몇십 년 전에 그렇게 해서 예, 파운드화에서. 어, 파운드가 예. 폭락한 거잖아요. 예, 예. 어, 그럴 가능성이 있습니까? 아. 어,
1: 일단은 아무튼 <웃음> 예. 제가 봤을 때는 영국의 경우하고 굉장히 많이 다르기 때문에 예. 이번 같은 경우가 해치펀드들이 영국의 파운드화를 그 절상 절 하를 시켰던 것처럼 예. 결정적인 승리를 하기는 굉장히 좀 어렵다라고 봅니다. 어. 우선 보면요. 예. 일본의 중앙은행이 이 금리를 막겠다라고 하는 그 예. 의지가 굉장히 강합니다. 예. 그리고 그렇게 이제 의지가 강할 수밖에 없는 거는 일단 일본 중앙은행이 지금 530조円의 국채를 보유하고 있거든요. 이게 예. 이제 이그 보유액 중에 94% 정도가 10년물 국채입니다. 음. 전체 지금 발행 잔액이 1000조 정도 되거든요. 1000조엔 정도 되는데.
0: 1 0 0 일경인데 우리 돈으로. 예예 네.
1: 그중에서 예, 예. 그 중에서 530조엔을 갖고 있으니까 예. 53%를 중앙은행이 갖고 있는 거죠.
0: 국채 53%를. 예, 예. 그런
1: 거이기 때문에 예. 일단 아무튼 계속해서 공매도를 하려면 예. 어딘가에서 채권을 좀 빌려오고 예. 뭐 이렇게 해야 되는데 예. 일단 일본 중앙은행이 50% 는꽤 갖고 있는 데다가 어. 일본의 다른 금융기관들까지 다 따지면 예. 그 전체 갖고 있는 게 90% 정도를 일본의 음. 그 금융기관들이 다 갖고 있거든요. 아니,
0: 그러니까 공매도의 안내로안 예, 그렇죠. 빌려줄 것이다. 예, 예. 그러니까 예.
1: 이게 공매도를 하려면 채권이 필요한데 예. 예. 채권을 못 빌리면 이거 하기가 굉장히 어렵거든요.
0: 아. 그러니까
1: 그런 걸림돌이 하나 있다. 예. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 예, 거기에다가 일본 중앙은행 같은 경우에는 이그 예. 채권도 많이 갖고 있을 뿐만 예. 아니라 다른 금융 기관들도 채권을 많이 갖고 있기 때문에 음. 여기서 금리가 계속해서 계속 올라가고 이렇게 되면 굉장히 불편해질 수밖에 없어요. 그렇지. 이자 비용도 많이 그렇죠. 들어가고 그렇죠. 예. 그다음에 이제 뭐 만기가 됐을 때 롤오버를 예. 하고 하는 것도 굉장히 어려워지고 뭐 이런 형태가 되니까 지금으로서는 0.25%를 방어하겠다라고 하는 의지가 굉장히 강한 상태거든요. 그래서 아마 제가 봤을 때는 어 결정적인 승리를 해치펀드들이 하기는 좀 쉽지 않을 것 같다. 이런 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데 금리를 안 올리는 게 가능합니까? 일본도 지금 그 물가가 네. 2%를 넘었잖아요. 네. 물론 다른 나라에 비하면 현저하게 좀 낮지만 워낙 일본이 그 디플레이가 심했던 나라기 네. 때문에 네. 2% 넘게 올라간 것도 일본 현지에서 제가 얘기 들어보면, 은 야, 그거 정도면 아무것도 아닌데 뭘 그렇게 논란내 했는데, 일본 내에서도 굉장히 지금 뭐 그것 때문에 죽겠다고 그러던데, 금리는안올 없죠. 수... 끝까지 안 올릴 수 있을까요? 이게 그러니까
1: 일본 내에서는 아 이거 금 물가가 이렇게나 올라 이런 거는 예. 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 물가가 거의 안 올랐기 때문에요. 예. 그 상태에서 한 2% 정도 오른다 그러면 예. 아, 이게 엄청나게 오르는 것 같이 느껴지잖아요. 예. 그러니까 옛날에 금리가 저 물가가 한 15%씩 오르고 그럴 때에. 뭐 80년대 돼 가지고 한 5% 올랐다. 와 이게 물가가 이렇게 안정됐네. 이렇게 음. 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 네네. 그거하고 똑같은 그 원리거든요. 음. 그래서 이제 어 있는 사람들은 아 이게 물가가 상당히 많이 올랐다. 예. 그리고 그래서 굉장히 불편하다. 예. 이런 이제 얘기들을 할 수밖에 없는데 네. 이게 이제 그 정부에서 봤을 때는 어차피 그 소비자 물가 이거를 가지고 많이 판단을 하지 않습니까 예. 그런데 그걸 원래 그 예정을 하고 그다음에 또이 정도 되면 우리가 정책적으로 상당히 환영할 만하다라고 하는 것이 물가가 2% 정도 상승을 하는 거거든요.
2: 그러니까
1: 지금 2% 상승을 한다라고 하더라도 별달리 그렇게 정부 입장이나 중앙은행 입장에서 봤을 때는 그게 큰 일은 아니다라고 봐야 되는 거죠. 거기에다가. 어떤 생각을 갖고 있냐면 지금은 전 세계적으로 물가가 계속해서 올라가니까 물가라고 하는 얘기들이 굉장히 많이 얘기가 되고 있지만 내년도 상반기 정도만 되면 그래도 전 세계적으로 물가가 안정이 될 텐데 그렇게 되면 일본도 역시 마찬가지로 지금 2% 물가가 올라가지만 내년도 되면 1% 이런 걸로 떨어지니까 굳이 이거를 뭐 여기에서 금리를 올리고 그렇게 해서 우리가 방어를 하고 음. 미국처럼 이렇게 해야 할 이유가 없다라고 생각을 하는 거죠. 그렇기 때문에 물가가 올라가긴 하지만 별로 그렇게 거기에 대해서 신경을 쓰거나 이럴 일은 없다 이렇게 이제 보는 거죠.
0: 물가가 2% 좀 넘는 수준에서 그냥 계속 유지된다면 그럴 수도 있지만, 예. 있겠지만은 일본 지금 어차피 엔저 때문에 지금 고생하고 있잖아요. 엔저가 예. 되면은 수입 물가가 비싸지니까 원자재 가격 이 비싸지고 생필품 가격 올라가니까 물가를 더 이제 올리게 올리게 되는 요인이 되는 거잖아요. 예. 물가가 2%를 넘어서 정말 3%, 4%까지 가도 그럼 금리를 안 올릴 겁니까? 일본은? 그때
1: 되면 이제 좀 생각을 해보겠지만요. 예. 그러니까 이제 그 일본 중앙은행도 그렇고 어떤 생각을 하냐 면면 엔화가 139엔 정도까지 갔었는데 예. 과거에 보면 140엔 정도를 넘지를 못했었다. 예. 예, 한 거의 한 30년 동안. 예. 그렇게 되면 지금은 통제할 수 있는 범위 내에 들어가 있다고 라 음. 봐야 되거든요. 예. 그러니까 그렇게 되면 이제 두 가지죠. 정말로 140엔을 넘어서 160엔 170엔을 갈 거냐. 예. 그렇지 않으면 이게 그 박스권의 상단에 부딪혀 가지고 내려갈 거냐. 예. 이제 그거 하나. 두 번째는 그렇게 이제 그 139엔 정도까지 올라갔는데 이게 환이라고 하는 것이 엔화가 굉장히 약세가 되면서 음. 예. 이게 물가에 미치는 영향은 예. 몇 개월 후 정도에 나타나지 않습니까
2: 예. 그러니까
1: 그때 한번 보고 우리가 결정을 하겠다고 라 어. 생각을 하는 거죠. 예. 그러니까 140엔까지 갔었는데도 불구하고 물가 상승률이 2%를 넘지 않는다라고 하면 예. 아, 그거는 뭐 그냥 그대로 가야 된, 가도 야 되는 가 되는 거고 예. 몇 개월 후에 보니까 진짜로 물가가 한 5%씩 상상을 어. 하더라. 예. 그러면 그때는 이제. 이거 좀 생각을 해야 된다 이렇게 예. 되는 거거든요. 예. 그러니까 지금으로서는 일본 정부나 일본 중앙은행이 봤을 때도 현재에는 의사 결정을 할 때가 아니다 예. 이렇게 이제 지금 보고 있는
0: 거죠. 음. 그럼 아까 말씀하셨듯이 일본 정부가 발행한 국채가 천조엔이라고 하셨잖아요. 예. 우리 돈으로면 일경원인데 예. 뭐 정말 그 가늠이 안될 정도로 많습니다. 전 세계에서 뭐 단연 넘사벽일 정도로 국가 부채가 많은 나라잖아요. 금리를 안 올리는 거아니그안 올리는 게 아니고 못 올리는 거 아닌가? 제가 일본의 수상이라 하더라도 예. 야 천조원이나 우리가 지금 국가 부채가 있는데 여기서 금리가 0.1%만 올르더라도 이게 도대체
1: 이자 부담이 얼마나
0: 이자 부담이 지금 일본 지금도 그렇게 세수의 한 30%를 국채 그 이자 갚는 데 쓴다고 뭐 하던데 예. 뭐 30%인지는 모르겠습니다. 그런 엄청난 많은 돈을 이자 갚는 데 쓴다고 하는데 그것도 금리 를 올리면은 이자 부담이 정부가 이자 부담이 더 늘어날 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그럼 정말 딴데쓸 돈이 없어지는 거잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 일본 정부에서는 지금 저성장으로 물가가 안 오르는 게 정말 천신천다행인 게 어, 금리를 올릴 수 있는 상황이 아니니까 예, 그런 거 아니냐.
1: 예. 많이들 그런 얘기들을 하고 있고요. 그다음에 그게 어느 정도 좀 타당한 얘기이기도 하죠. 지금에서 금리가 올라가게 되면 말씀하셨던 것처럼 원리금 부담도 굉장히 크고요. 그다음에 또그 가장 높을 때는 일본의 재정지출의 53%를 국채 발행을 통해서 했어요. 어.
2: 그러니까
1: 원래 세금을 걷어서 그만큼을 써야 되잖아요. 세금을 걷어서 쓸수 있는 것이 47% 정도밖에 안 됐던 거예요. 어. 그, 그렇기 때문에 나머지는 이제 뭐그 했거든요. 그러면 앞으로도 보면 계속해서 국채가 늘어나고 그러는데 그게 금리가 올라가게 되면 상대적으로 더그 금리 부담을 더그 안으면서 계속 예. 발행을 해야 되잖아요. 예. 그러니까 그런 측면에서 많이 그 일본 은행 같은 경우에도 예. 이게 여기에서 금리가 올라가는 것도 상당히 좀 위험하다. 예. 이렇게 이제 보고 있는 그런 그 거는 맞습니다.
0: 그럼 해법이 뭐예요, 일본? 그 정보 만약 그 이종훈 센터장께서 예. 일본의 수상이다 하면은 해법이 뭐가 있습니까?
1: 어, 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 국가가 그 국가의 이름으로 예. 그 국채를 발행한 이래로 예. 그걸 한 번도 갚아본 적은 없다. 어, 그 얘기 많이 하지 않습니까? 예. 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 그러니까 예. 우리가 만기가 되면 상환을 하지만 고액수만큼을 더 같이. 발행을 하거든요. 예. 그리고 거기에 다더플러스를 해서 발행을 하기 때문에. 예. 시간이 지나면 계속해서 늘어나는 형태가 되지 않습니까?
0: 그냥 돌려막기네 그냥. 예, 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이제 형이 그 모든 나라들이 그런 형태로서 운영을 해왔기 때문에 예. 일본도 여기에서 음. 강제로 뭐 그래서 국채 발행을 해놨던 부분들을 음. 강제로 또뭐그 이렇게 상한을 해가지고 매각을 예. 하고 이러는 걸안 한다라고 하는 거죠. 예. 그할수 있는 거는 뭐냐? 지금에서 속도가 너무 이렇게 빠르게 그 채권이 늘, 국채가 음. 늘어나거나 음. 이렇지 않도록 예. 동결을 시켜놓거나 아주 소폭으로 늘어나게 예. 이렇게 이제 그걸 하는 거지 여기에서 뭐 강제로 그 해가지고 이거를 그뭐 갚아버리고 이룰 수 있는 능력도 없을 뿐만 아니라 음. 그랬던 그렇게 재정을 운영하고 했었던 데도 아무 데도 없다라고 하는 거죠.
0: 그러니까 일, 그런 형태로 음. 계속 가는 겁니다. 그렇군요. 그럼 일본 입장에서는 그냥 오히려 성장이 네. 높아지면 큰일 나겠네요. 그냥 저성장으로 계속 가서 예. 물가도 그냥 그 오르지, 않, 오르지 않고 임금도 오르지 않고 그냥 이 음. 상태로 뭐 쉽게 말해서 일본 전체가 가난한 상태로 예예. 그냥 있는 게 최선의 방법이겠네요. 그렇죠.
1: 제일 최선의 방법은 예. 그 성장이 굉장히 빨라 가지고 경제가 예. 계속해서 큰 폭으로 확장이 되면 예. 지금에 있는 그이 이 부채에다가 예. 거기에서 이자가 조금 더 나간다고 하더라도 예. 전체적으로 그 경제 규모가 굉장히 커지고 그러기 때문에 세수도 예. 엄청나게 많아지거든요. 음, 그렇게 되니까 예그 네. 부분 그러니까 이자가 늘어나고 그러는 부분들을 음. 충분히 갚고 예. 그그사 예, 한다고 하더라도 크게 문제가 없는 거죠. 그러니까 음. 가장 최상은 예. 경제가 굉장히 빠른 속도로 확대되는 것이 가장 최상입니다. 아, 그렇군요. 그런데 그게 안 되기 때문에 지금 문제가 되는 음. 거죠.
0: 그럼 일본의 산업이 네. 어쨌든 일본이 장기 침체 뭐3 0 년이든 4 0 년이든 장기 침체에 빠진 빠졌다고 하는 거는. 아 처음에는 뭐 거품이 터지면서 그랬는데 예. 일본의 산업도 사실 한때 저희 어렸을 때만 해도 센터장님 저보다 약간 형님이시지만은 저희 어렸을 때 보면 일본 뭐 소니 혼다 자동차 뭐 이런 거 보면 정말 넘사벽이었잖아요 그렇죠. 일본의 산업은 메이드 인 재팬 근데 어느 순간 산업도 같이 이제 침체됐단 말이에요 예예. 그러면 어쨌든 산업이 침체됐으면 일본 정부나 산업계에서는 어, 침체된 건 침체된 거고 그 참에 어떤 구조 개혁이나 일본의 예. 그 산업 체질을 바꾸려는 음. 그런 노력 같은 거는 안 했어요. 그러면은
1: 했죠. 뭐그 어. 이런저런 형태로 했는데 예. 결과적으로 보면 그게 성공을 못했다 이렇게 예. 이제 볼 수가 있습니다. 예. 가장 대표적인 것이 2001년도에 고이즈미 총리가 있었거든요. 예. 그때 이제 고이즈미 총리가 어, 전체적으로 개혁을 하겠다라고 예. 해서 나왔던 것이 지금까지도 보면 일본 경제의 구조 개혁 이런 것들에 가장 교과서로 올라가 있을 정도로 그때 이제 굉장히 강력하게 진행을 했었죠. 구호가 뭐였냐면 새로운 일본 그다음에 잃어버린 10년을 되찾자. 이게 그 당시에 구호였습니다. 어떤 형태로 진행을 했냐면 내각부라고 있거든요. 그 산하에다가 일본재정자문회의라는 것을 만들었습니다. 그런데 이게 자문회의에 참가하는 사람이 누구냐 하면 관료는 전부 빼고요. 민간인으로서 만들었습니다. 이게 그 당시에 보면 굉장히 획기적인 형태였어요. 왜 그러냐 하면 일본은 우리나라보다도 더 관료의 힘이 세거든요. 그렇죠. 원래서부터 센데다가 그 다음에 관료가 그이 정치계로 들어가서 그 장관을 하다가 수상을 하다가 이러는 것이 에이스 코스인,인 경우가 굉장히 많기 때문에 관료의 힘이 굉장히 세거든요. 그래서 그 당시에 관료를 모두 다 배제하고 어떤 이그 이 결정기구를 만든다라고 하는 것이 일본 입장에서 봤을 때는 굉장히 아무튼 신선한 충격이었어요. 예. 그리고 거기에서 또 굉장히 많은 개혁과제나 이런 것들을 도출해 낸 것도 한 사실입니다. 예. 그러니까 이제 부실 채권 정리하자라고 하는 것도 있었고 일본이 예산을 어떻게 이제 좀 줄일 건가 하는 예. 부분. 그 다음에 이제 많이 얘기했던 우정국 민영화 이런 거 있지 않습니까.
0: 우정국. 예, 예. 최신? 그러니까 우리나라로 예.
1: 따지면 최신부.
0: 예. 그러니까
1: 이제 그런 거에 민영화 예. 이런 것들도 이제 그다 거기에서 도출을 해냈던 그런 거였거든요. 예. 그리고 일정 기간 동안 또어 효과도 네. 상당히 있었습니다. 어. 그까 그러니까 원래 이제 3년 내에 부실채권을 절반으로 줄이겠다라고 했었는데 예. 그게 3년 이전에 거의 달성이 돼버린 형태였거든요. 네. 그러니까 상당히 이제 개고 그다음에 지금 뭐 보면 전 세계적으로 양적 완화 뭐 이런 얘기 많이 음음. 하지 않습니까 그거를 이때 제일 처음에 전 세계적으로 시행을 했었죠. 음. 그렇게 그 하면서 예. 네, 경제도 상당히 괜찮았어요. 예. 2002년도 7월달서부터 시작해서 2008년도 7월까지 달 거의 한 7년 동안 그러니까 73개월 동안 예. 일본 경제가 확장을 했거든요. 예. 이게 일본 경제 역사상 가장 최장기의 확장이 예. 있습니다 예. 그래서 이때를. 일컬어서 이자나미 호경기 이런 얘기를 했거든요.
0: 이자노미? 예, 이자나미. 이자나미? 예. 예. 아. 그러니까
1: 일본 사람들이 그런 그 별칭을 붙이는데 아. 예, 그겁니다. 그래서 최장기적으로 확장. 이자나미가 무슨 뜻이에요? 그건 저도 잘모르겠 아, 일본 <웃음> 예. <웃음>
0: 이렇게
1: 이제 아. 굉장히 최장기 확장을 네. 했었고요. 네. 이렇게 그래서 전체적으로 굉장히 좋았어요. 예. 이렇게 이제 굉장히 좋았는데 결과적으로는 그거를 계속해서 이어가지 못했다 이렇게 아. 볼수
0: 있죠. 왜? 왜못 이어갔어요?
1: 여러 가지 요인들이 있는데요. 어. 일본 같은 경우에는 이해관계가 굉장히 많이 걸리기 때문에 어떤 개혁이든지가 도출이 되게 되면 예. 거기에 대한 반대 세력이 굉장히 많이 생깁니다. 예. 일본의 족의원이라고 있습니다. 그러니까, 족의원. 예 족이라고 하는 것이 뭐냐 면 한자인데 우리 가족할 때 뒤에 아, 족자 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그 족자거든요. 아. 족의원이라고 하는 게 있어요. 예. 그게 이제 뭐냐 하면 어~ 일본 같은 경우에 보면 일본도 마찬가지고 우리나라도 그렇고 예. 부처가 다 있지 않습니까? 그렇죠. 경제부처도 어. 뭐쭉 있고 예. 재정 재경부도 있고 뭣도 있고 예. 이렇게 있고. 그다음에 또 그거에 맞춰서 국회에서도 뭐그 재정 경제 위원회 뭐 이렇게 음. 해 가지고 쭉 위원회 있지 않습니까? 예. 그거 맞춰서 일본 자민당 내에서 똑같이 이제 그그이 이, 맞, 춰서 이렇게 분야별로 마다 이렇게 음. 그 의원들을 배분을 한 거거든요.
0: 아, 그러니까 국회 상임위 배분하듯이. 예, 예 배분하듯이 아. 이제 자민당 예.
1: 내에서도 그렇게 예. 한 건데 이게 장점이 뭐냐 하면 오랜 시간 동안 이걸 맡고 있기 때문에 전문성이 굉장히 뛰어나게 되죠.
0: 그렇죠. 예, 그렇게 있으면. 되는데 예.
1: 이게 또 부정적인 부분들은 뭐냐. 완전히 이게 로비 창구와 아. 이해관계 창구 이런 것들이 되는 거죠.
0: 유착이 된다 이거죠. 예, 그렇죠. 아. 그래서
1: 고이즈미가 그 개혁 이렇게 그 했을 때 가장 예. 큰게 우정국을 개혁하는 그런 부분들이었거든요. 예. 그게 우정국이라고 하는 것이 일본에서 엄청나게 많은 그 최신예금도 갖고 있고 이래서 예. 그 힘이 엄청나게 강한 됩니다. 음. 그래서 이거를 이제 그 개혁을 하겠다라고 했었는데, 중의원은 통과됐는데, 참의원에서 우종족에 있는 의원들이 음. 모두 다 반대를 해버려 가지고 음. 이게 부결이 됐습니다. 예. 그래서 그때 이제 그이 의회를 한번 해산하고 예. 다시 선거를 해 가지고 다시 뽑아 가지고 결국 통과시키고 이랬거든요. 예. 그 정도로 일본 내에서는 이그 개혁에 대한 반대 세력, 이게 예. 굉장히 큽니다. 예. 거기에다가 이제 또 일본의 정치라고 하는 것이 보면 이권 정치가 굉장히 많습니다. 왜 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 1955년도서부터 지금까지 거의 70년 정도가 되는 기간 동안 예. 그, 일본은 4년 정도를 제외하고 전부 다 자민당이 계속해서 집권을 했다. 예. 세상에 어떤 그이 선진국 중에 이런 나라가 어디 있느냐 이런 얘기 많이 하잖아요. 예. 그 가장 큰 원동력이 뭐냐면 이권 정치가 서로 맞물리기 때문이다. 어. 라는 얘기를 많이 하거든요. 예. 역시 마찬가지로 예. 어떤 개혁을 하거나 뭐 이렇게 하거나 하려면 예. 그이 이권 정치라고 하는 부분들이 계속해서 걸리는 형태가 되거든요. 음음. 이게 이제 상당히 좀 문제가 된 이런 부분들이고 예. 그 다음에 또 의사결정에 관한 구조가 없습니다. 일본 예. 한번 보시면요. 옛날서부터 보면 일본 왕이 있죠. 예. 이건 일본을 대표하는 사람. 예. 대신에 통치는 쇼군이 하지 않습니까. 예. 이런 예. 형태가 되거든요. 그러니까 예. 이게 의사결정구조가 양분돼 있는데 예. 이게 정치만 그런 것이 아니라 기업도 마찬가지예요. 예. 그러니까 그걸 우리나라가 받아서 회장이 있고 예. 그다음에 명예회장이 있고 이런 아. 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 이게 의사결정구조가 이런 형태가 되다 보니까 예. 보통의 경우에는 의사결정구조가 그대로 이렇게 굴러가는 형태가 되는데, 예. 문제가 뭐냐면, 이, 이, 그, 개혁이나 이런 것처럼 굉장히 하기 어려운 일이 되면, 예. 너나 없이 의정, 의사결정구조에서 내가 의사결정을 했다라고 예. 하는 것에는 계속 빠져나가는 형태가 되죠. 음. 그렇게 되다 보니까 예. 의사결정도 모호하고, 예. 그 다음에 이해관계도 굉장히 엇갈리고, 이렇게 예. 되니까 힘을 받지를 못한 형태가 된 거죠. 음. 그러면서 점차적으로, 어, 개혁과제가 후퇴해버리고, 달성이 안 됐다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 아, 그 정치가 그러니까 산업을 경제를 발목을 잡은 거군요. 예, 그렇군요. 그 아까 이자나미가 그 밖에 계신 우리 피디가 급히 검색해서 찾아오셨네. 이자나미가 일본 건국 신화에 나오는 세상을 만든 여신이라고 해요. 아, 예예. 어? 예. 세상을 만든 여신이 그래서 음. 이자나미다. 그래서 이자나미. 가게 아마 아. 이제
1: 일본 역사상 가장 긴. 경기 호황이니까 아, 그 예, 세상을 만든 것과 그 아. 이유로 이래로 가장 길다 그렇구나. 이래서 붙인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러면은 일본 그 산업 구조가 <웃음> 예. 그 구조 개혁에 성공하지 못하면서 사실 아까도 제가 잠깐 뭐 일본의 소니니 뭐 혼다니 도요타니 뭐그 NEC 파나소니 이런 기업들이 옛날에는 저희가 금방 일본하면 떠올랐는데 그렇죠. 세계적인 기업. 사실은 지금 보면은 그렇게 일본이 어 두드러진 게 뭐가 있지? 기업이 뭐가 있지? 잘 생각이 안 난단 말이에요. 예. 그 산업의 몰락을 보여주는 게좀 어떤 게좀
1: 가장 뭐 몰락을 보여주는 대표는 전자 산업이라고 그렇죠. 봐야 되죠. 왜냐면 어 과거서부터 일본은 전자 산업이 네. 굉장히 강했습니다. 예. 그랬기 때문에 그, 뭐, 일본 제품이 예. 전 세계의 제품을 휩쓸었다라고 봐야 되거든요. 그렇지. 근데 그게 지금은 예. 보면 뭐 워낙 그 몰락을 해버린 상태니까 예. 어 지금은 어느 정도냐면 일본에 있는 그 어지간한, 그러니까 뭐한 10개 정도 위에 있는 10개 정도 되는 전자회사를 다 모은다고 하더라도 예. 삼성전자보다도 힘이 약합니다. 예. 그런 정도니까 뭐 얼마나 크게 몰락했는지 알수 있죠. 예. 이게 몰락한 이유가 몇 가지 있는데 물론 뭐 기업적인 측면도 있고 막 그랬는데 우선 보면요. 1990년대에 글로벌화하고 그다음에 인터넷 시대 이런 거 열렸지 않습니까? 여기에 진짜 적응을 못 했기 때문에 그렇습니다. 음. 이게 TV라고 하는 것이 약해진다라고 하는 거를 일본은 인정을 하지 않았어요. 예. 그렇기 때문에 어떤 일을 벌렸냐면 2000년도에 디지털 방송이 이제 활성화 되니까 이제 거기에 우리 대비해야 된다. 디지털 에. 방송이 가니까 이렇게 되면 어이그이볼수 있는 사이즈도 굉장히 커야 되고 예. 그래서 이제 LCD 이런 것들도 굉장히 크게 만들고 이런 형태가 됐거든요. 그런데 그런 시대가 온게 아니라 갑자기 이게 점프가 돼가지고 인터넷으로 방송을 보고 이러는 형태가 돼버린 거죠. 예. 그러니까 크게는 만들어 놨는데. 성공을 이게 완전히 트렌드 자체가 바뀌어 버리니까 예. 성공을 못하면서 완전히 이제 넘어가 버린 형태가 돼 버린 예. 그렇게 됐거든요. 그래서 나중에 보면 막 LCD 회사들 같은 경우에도 다른 대만에도 팔고 뭐 이렇게 해서 거의 몰락을 해버리는 형태가 돼 버렸습니다. 예. 두 번째는 뭐냐면 글로벌하게 전체적으로 분업화되는 체계에 적응을 못한 거죠. 지금은 예. 보면 어떤 형태냐면 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 부품을 다른 나라에서도 사오고 해가지고 아주 싼 형태로서 그 제품을 만드는 것이 일반적인 형태
0: 잖아요. 세계화를 통해서. 그렇죠.
1: 그런데 일본 같은 경우에는 그 모든 것들을 일본 내에 있는 음. 회사들을 가지고 다 하는 겁니다. 그러니까 우리나라로 따지면 하청 그다음에 또 계열사 음. 뭐 이런 걸로 해 가지고 만드는 거거든요. 그러니까 당연히 그 제품이나 이런 것들이 전 세계에서 부품을 조달을 하고 이러는 것보다는 가격이 비쌀 수밖에 없는 거죠. 그렇게 되니까 자연적으로 이제 일본 제품이나 이런 것들이 그이이 이 경쟁력이 떨어질 수밖에 없는 그런 예. 형태가 된 거고요. 그 다음에 이제 국가에 대해서 지나치게 의존을 많이 했던 부분들도 있습니다. 음. NEC 같은 경우가 이제 그런 경우인데 원래 NEC가 반도체하고 PC가 굉장히 강했거든요. 그런데 그렇죠. 예. 이거 전부 다 버리고 예. 어느 쪽으로 넘어가냐면 NTT 쪽으로 넘어갑니다. 그래서 NTT에서 나올 그 발주하는 여러 가지 장비 이런 것들을 받는 걸로 만족을 하는 거거든요. 음. 그러면 과거에 미국 그 일본에서 가장 크다라고 하는 전자회사가 나중에 가 보면 그엔티티에 그냥 하청회사, 하청회사 이렇게 예. 돼 버리는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 전혀 경쟁력이 안 생기는 형태죠. 예. 거기에다가 이제 그 판단력 이런 것들도 이제 상당히 좀 문제가 됐었는데 예. 도시바 같은 경우가 이그이 그이 미국의 웨스팅하우스를 인수를 합니다. 굉장히 비싼 돈을 주고.
2: 그런데
1: 예. 웨스팅 하우스는 이미 그 전에 가전을 비롯해서 모든 부분들은 다 거의 이제 그 음. 몰락을 하고 있는 형태고 딱 하나 남아 있는 게 뭐냐면 원전 기술이었거든요. 그거를 이제, 어, 이게 그 사기 위해서 굉장히 음. 높은 그 비용을 지불하고 했었는데 그것 때문에 이제 그 이, 이, 이 그이 동일본대지진 났을 때 크게 문제가 되고 막 이렇게 했었잖아요. 음. 그리고 이 원전기술이 크게 이익을 내거나 이르지도 못하는 형태가 됐었거든요. 예. 그래서 전자산업이라고 하는 것이 일본의 산업이 몰락한 거에 가장 큰 모양을 보여줬고 예. 2016년도가 최악의 경우였다라고 얘기를 많이 하죠. 예. 파나소닉 소니 샤프 이런 거 전부 합쳐서 적자를 1년 동안에 1조 6천억 원 정도 냈습니다. 그러니까 16조 원 적자 냈던 거였고 예. 그때 이제 일본의 반도체 회사들이 미국 뭐 대만 이런 데를 팔려나가 버렸거든요. 예. 지금은 전체적으로 일본의 전자회사들이 다시 옛날의 영화를 누리기는 아. 어려울 거다라고 아. 보는 것이 일반적인 형태입니다.
0: 그러니까 제가 지금 생각 언뜻 나는 게 2000년대 초에 이제 아날로그 텔레비전에서 디지털 방송으로 전환되는 시점이 있었잖아요. 예. 그때 사실 아날로그 방송 시절 텔레비전 시절에는 일본 소니 그 트리니트론 텔레비전 하면은 어 정말 부의 상징이었습니다. 그렇죠. 어, 친구네 집에 그 소니 트리니트론 텔레비전이 있다고 하면 은좀 사는 와, 집이죠. 부자네 부럽다 만 예. 이랬었는데 어, 사실 색깔도 좋아 보이긴 좋아 보였어요. 왜, 왜 트리니트론에 그 특허가 좀 있거든요. 예. 빛을 뭐삼원색이 아니고 사원색을 이용해서 했기 때문에 굉장히 하여튼 색깔이 좀 달랐어. 예. 그랬는데 일본이 디지털에 디지털로 이제 방송으로 전환되는 시점에서 그때 미국식의 표준이 지금은 다 미국식 표준으로 통일됐지만은 네. 일본이 그 아날로그 시절에 그 영화를 계속 유지하기 위해서 일본의 디지털 방송 표준, 그 표준을 갖다가 고집했거든요. 네. 따로. 그게 되나.
1: 그렇죠. 네.
0: 그래서 그때부터 이제 그 몰락하기 시작하고 그걸 이제 한국의 삼성과 LG가 특히 LG가 그 디지털 표준을 갖다가 도입을 했거든요. 네. 미국의 그 RCA 그 회사를 사면서 인수하면서 그래서 이제 역전이 되는 그 발판이 된다는 이, 이제 스토리가 네. 생각이 나서 지금 말씀드렸습니다. 자, 그러면은 일본 정부가 어 어쨌든 일본 그 이렇게 그 산업이 그 기업들이 어 좀침체돼 있는데 이걸 활성화하기 위해서 그러면은 어떤 일본 정부 측면에서도 좀 조치들을 취했을 것 같은데 네. 어땠습니까
1: 법인세 이나 여러 번 했고요 여러 가지 조치들을 취했는데 결과는 별로였다라고 볼수 있습니다 그래서 어? 어. 지금 우리나라 정부도 법인세 깎아주고 그렇게 되면 경기 좋아지고 얘기하지 않습니까 타산지석으로 한번 삼아야 된다라는 음. 생각이 드는데요. 아베노믹스 하면서도 법인세 이나 많이 했거든요. 예. 그때 일본 정부가 갖고 있었던 생각이 뭐냐 면아 기업이익이 늘어나면 임금 올려줄 거고 예. 그러면 소비도 늘어날 거다 이런 예. 생각을 했습니다. 예. 실제적으로 법인세 깎아줬더니 예. 그 이익이 늘어난 건 맞거든요. 그런데 예. 뭐냐 하면 임금을 올려주지는 않고요. 예. 오히려 비정규직 근로자들의 비중을 훨씬 더 확대해버리는 그런 음. 형태가 됐습니다. 그렇게 되니까 당연히 법인세는 깎아줬고 예. 비정규직이 늘어나니까 기업이 그 기업에 남는 거는 굉장히 많아지잖아요. 예. 그래서 유보금액이 굉장히 그 늘어나는 형태가 됐죠. 사내 유보금. 네, 예, 사내 유보금이 예. 2020년도 에 일본 기업들이 가지고 있는 사내 유보금이 얼마냐면 484조엔입니다. 예. 그러니까 우리나라 돈으로 따지만 한. (400) (4500조) 정도 되는 거죠 어마어마한 예. 돈이지 않습니까 예. (9년) 연속 계속해서 상승을 했고요 (10년) 전에 비해서 (1.6배) 늘어났습니다 예. 그러니까 이거를 보면 법인세를 깎아준다고 하더라도 기업들이 뭐 적극적으로 정부가 원하는 형태 이런 음. 모양들을 만들지 않고 예. 기업들 내다 계속 쌓아놓는다 이렇게 예. 가는 거죠 그렇게 되니까 일본 정치계에서는 어떤 얘기 하냐면 아니 돈을 벌게 해줬더니 원하는 거는 해주지 않고 자기 주머니만 채운다 이렇게 예. 이제 얘기를 했어요. 그래서 자민당에서 사내유보금에 대해서 세금 매기자 이런 예. 얘기했거든요. 그게 과거에 우리도 한번 그 얘기했었거든요.
0: 아니, 박근혜 정부, 그, 때, 예, 네, 박근혜 정부 있었어요. 때 똑같은 어, 얘기하지 않았어요. 투자 탄핵 유보금 투자 안 하고 쌓아두면은 현류세제로 해서 그 절반인가는 이제 그 세금으로 환수하는 예. 있었습니다. 예. 그게
1: 이제 일본에서도 똑같이 그렇게 됐고요. 아. 그 다음에 이렇게 기업들의 그 행동이나 이런 것들이 굉장히 보수적이고 예. 뭐 보상을 해 주고 이렇지 않으니까 문제가 뭐냐 면 전체적으로 경제 자체가 굉장히 위축이 돼버리는 형태가 됩니다. 소비가 굉장히 위축됐는데 작년도 같은 경우를 보면 일본 사람들이 총 수입의 34% 정도를 저축을 합니다. 예. 그러니까 많지도 않은데 뭐 월급이 계속해서 동결돼 있었으니까. 예. 버는 것도 많지 않은데 그중에 34%를 저축을 하다 보니까 소비가 잘될 리가 없겠죠. 예. 그죠 그렇게 되고. 그렇게 되다 보니까 또 어떤 일이 벌어지냐면 일본의 금융자산만 계속해서 늘어납니다.
2: 예.
1: 어 작년도에 일본의 금융자산이 2023조엔으로 예. 사상 처음 2000조엔을 넘었거든요. 예. 이게 30년 만에 두배가 돼버린 겁니다. 그러니까 어, 기업의 그~ 이렇게 음. 어떤 지원을 해서 경제를 예. 활성화시키라 했으나 기업이 그걸 듣지 않았고 그렇게 되다 보니까 경제가 전체적으로 계속해서 수축돼 버리는 형태 예. 이런 형태로 계속 진행됐다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 그러니까 그 법인세 인하 문제는 뭐~ 사실 이게 뭐~ 법인세 인하란 게 정치적인 문제로 지금 변화가 돼 버려갖고 언급하기가 좀 조심스럽긴 하지만은 기업들은 세금 깎아준다고 투자하지 않거든요. 예, 맞습니다. 돈 되면은 세금 안만 높아도 예, 예. 투자합니다. 네. 예.
1: 돈 많이 벌릴 것 같으면 그렇죠. 세금 얼마를 가든지 항상 투자하죠.
0: 아니, 그러니까 아까 말씀하신 일본 그 과정이 똑같거든요. 일본도 사내 기업들이 법인세 깎아주니까 그걸 다 사내 유보시켰다는 거잖아요. 예. 물론 사내 유보금이 그냥 현금 아닙니다. 예. 현금도 물론 있죠. 근데 예. 현금성 자산들 뭐 단기 채권이나 부동산도 있고 그러니까 사업용으로 앞으로 투자할 그 사둔 땅이나 이런 부분도 산업으로 물론 들어갑니다. 그러니까 이런 거는 현금으로 보면 안 되는 거 아니냐. 아, 부동산이 어떻게 무슨 그 공장 지으려고 지은 땅도 있지만 생산
1: 활동에 쓰는 건 아니니까요.
0: 우리나라 그 특히 재벌 대기업들의 그 부동산 그 투자 부분은 상당 부분이 시세 차익을 목적으로 하는 거지 공장 지으려고 거기 땅 사는 거 아닙니다. 예. 그러니까 그런 부분이 지금 올해만 해도 아, 작년까지는 거의 천조가 가까이 됐다거든요. 엄청나게 늘어납니다. 10대 재벌 같은 경우에는 그 사내위보 속도가 코로나 때 그렇게 다들 힘든다고 하는데 뭐 37조인가가 정확하게 제가 얼마 전에 봤었는데 37조 원인가가 더 늘어났다는 거예요, 네, 당연합니다. 그 아니, 사내위보를 그렇게 쌓, 그, 하는데도 투자를 안 하고 그냥 쌓아두는데 법인사 깎아줄 테니까 그 깎인 만큼 투자해라라는 게그 투자가 되겠느냐. 그.
1: 기업의 기업을 너무 선의로 보게 예. 되면 여러 가지 해석을 할수 있는데 예. 여태까지 보면 우리나라 기업도 그렇고 예. 전 세계적으로도 기업은 그렇게 선의에 의해서 음. 움직이는 조직이 아니거든요. 그렇죠. 그거를 한번 좀 생각을 하셔야 되죠.
0: 그러니까 돈이 될 만한 게끔 그 역할을 할수 있게끔 그 정부가 할 일은. 세금을 깎아주는 게 문제가 아니고 대기업이든 중소기업이든 투자를 할수 있을 만한 그 여건을 만들어주는 거. 그러면 은 세금 안만 높아도 어돈 되는데 왜 투자 안 합니까? 예. 세금 무서워서 투자 안하 한다는 건 그런 기업은 있을 필요가 없는 거지.
1: 성장 산업을 계속해서 그 가져오면 되거든요. 예를 들어서 보면 그한몇년 전에 그 면세점 받지 않았습니까 예. 그때 엄청나게 많은 기업들이 몰렸거든요. 그렇죠. 어. 그러니까 그 전만 하더라도 예. 면세점 을 하는 음. 나그 기업이 몇개안 됐기 때문에 예. 그게 굉장히 수익성이 좋았어요. 예. 그러니까 그거하고 똑같은 겁니다. 그러니까 예. 수익이 좋고 성장성이 높은 부분들이 계속 나오면 예. 하지 말라그래도 투자를 해요. 근데 예. 그게 아니면 아무리 예. 법인세를 깎아주고 난리를 친다고 하더라도 예. 절대 하지 않습니다.
0: 그렇군요. 뭐 시간이 그렇게 많지 않은데 그러면 은딱 한마디. 한 가지로 일본의 경제가 어, 앞으로 좋아질 가능성이 있습니까 없습니까
1: 앞으로 좋아질 가능성은 그다지 많지 않습니다. 왜냐하면 네. 말씀드렸던 것처럼 이미 일본 경제가 성숙 단계에 들어갔기 때문에 네. 여기에서부터 그뭐 결정적인 변화를 만들거나 이러기는 어렵거든요. 네. 떨어지는 속도를 얼마나 완만하게 네. 하느냐 하는 정도 이거 아닐까라고 보입니다.
0: 예, 네. 고맙습니다. 지금까지 이종호 이코노미스트 함께 했습니다. 고맙습니다. 예. 네. 내일은 박세익 대표와 함께 하반기 긴축 그리고 경기 부진 상태에서 투자 전략 자세 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.